0: hora, vamos a correr, nadar, meditar, respirar, trabajar, dormir, nacer, no crecer, emprender, llorar, aprender, respirar, vivir. La vida es acción, la vida es ahora. Soy Viridiana y te doy la bienvenida. Hola, hola, pues bienvenidos a este nuevo episodio, eh, el cual está dentro del área que hemos denominado a cuidar tu dinero. Y bien, eh, vamos recién comenzando este 2022 y creo que uno de los temas importantes es la parte del dinero, que si bien cada quien tiene sus prioridades y respetable, al final el dinero es necesario para todo, para comer, para viajar, para el doctor, para todo se ocupa, es la moneda de cambio al final, eh, que ocupamos en este mundo moderno. Entonces, eh, justamente pensando en eso, eh, invité a Samantha Mendoza, quien es licenciada en administración de negocios, egresada de la EBC y es asesora financiera desde hace cinco años, a que nos comparta sus recomendaciones para tener, para comenzar a tener unas finanzas sanas y que pues esto en lugar de ser un problema, pues pueda ser un un apoyo para cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Entonces, bienvenida, Samantha. ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Qué gran tema, ¿no? Qué gran tema es el de hoy. Así es. Y es como te comentaba, al final de cuentas, pues, todos tenemos nuestras
0: prioridades, pero es innegable que el dinero es parte importante y parte necesaria para, para vivir, o sea, ya para lo que sea necesitas dinero, ¿no? Hasta, Entonces, ¿hasta para qué. <risa> hasta para respirar sí no, ahorita con el covid si no tienes dinero para un tanque de oxígeno pues qué pasa no entonces sí es la es tristemente es la realidad no requieres al final tener recurso económico para subsanar muchas de esas cosas entonces tú desde tu experiencia como asesora financiera cuáles son esas recomendaciones que nos darías para que si no tenemos unas finanzas sanas pues empezarlas a encaminar por ese buen camino
1: vaya Ay, pues mira, yo como siempre lo digo, ¿no? Hay, hay ciertas acciones que sí, a lo mejor no, no van a hacer que seamos millonarios, pero sí van a hacer que nunca nos falte el dinero que seamos Perfecto. esas personas que llegamos a quincena, el último día de quincena con dinero y todavía con, que nos podemos dar algún lujillo de irnos por un helado, de irnos por un café y no nos va a descapitalizar, ¿no? Entonces voy a tratar como de ir dando los consejos e ir explicando cada uno. Eh, creo que el principal, el principal es identificar nuestros ingresos, tener Perfecto. con claridad. ¿Cuánto ganamos libre de impuestos, libre de la caja de ahorro, del fondo de ahorro, libre de todo? ¿Cuánto dinero nos queda nosotros al mes o a la quincena, como lo queramos eh, convertir, para poder gastar? Una All vez right. teniendo en claro eso, es identificar nuestros gastos fijos. Aquí entra pues la parte del celular, ¿no? La parte de ahorita es, es, es indispensable, siento que para las personas que estamos en home office, eh, también la comida, la renta, este, los servicios, cosas que sí o sí, mes con mes, vamos a tener que ir gastando. Pero dentro de esto que te digo, tener la capacidad también es esta parte de, por ejemplo, el agua, ¿no? En mi caso, llega cada bimestre, la luz igual llega cada bimestre. Entonces, tener justo esa madurez financiera de decir, este mes llega el agua, gastamos tanto, ¿no? Y este mes llega el gas junto con la luz, gasto esto, le incluyo estos gastos eh, a mis ingresos.
0: Correcto.
1: ¿eh? sí Una sí porque... que tenemos... sí, Dime,
0: dime. No, sí es lo que decía, porque al final de cuentas hay gastos que tal vez son fijos, pero no son todos los meses, ¿no? Por ejemplo, si tienes que pagar, tal vez tienes que pues que si la tenencia, que si la verificación, o sea, son gastos que son fijos, aunque no son tan recurrentes como otros, ¿no? Por ejemplo, como la alimentación.
1: Justamente. Y sobre todo, eh, ahí tener ahora viene el otro principal consejo. ¿Y por qué digo que es el principal? Porque esta decisión puede ser el parteaguas de llegar a la quincena con dinero, que es justamente una vez que ya calculamos nuestros gastos fijos, tener la madurez de elegir el porcentaje para los gastos hormiga. Y aquí entra el famoso Netflix el famoso Claro Video, Disney. Estás diciendo que Netflix es un gasto fijo. <risa> Justamente, ¿no? <risa> Dependiendo la persona, este, el gimnasio, ¿no? Estos Starbucks, el jarocho a donde nos queramos ir, si tendremos cada viernes irnos con los amigos por unas cervezas, tener justo esa capacidad. Y yo siempre les voy a aconsejar que lo dividan a la semana. Porque muchas veces okay. cuando, cuando nuestra mente, nuestra mente es muy engañosa, de verdad, ¿no? Y cuando decimos, tenemos 10 mil pesos al mes, pero esos 10 mil pesos para estos gastos, hormiga, los vemos en nuestra cuenta, en automático los queremos gastar, ¿no? Entonces, Ajá. yo, por ejemplo, algo que hago, este, y no estoy promocionando al banco ni nada, <risa> <risa> cuenta con Bancomer, y justamente Bancomer tiene apartados, ¿no? Entonces, Exacto. Esta madurez de decir, si voy a gastar 10 mil en gastos hormiga al mes, bueno, cada semana, supongamos que el mes tiene cuatro semanas, voy liberando 2.500 justamente para estos Gracias. gastos hormiga. Correcto. Y también porque menciono mucho la semana, porque estos 2.500, pues bueno, hay que dividirlos ahora entre siete días que tiene la semana y también calcular cuáles son los días que más gastamos. Que, por ejemplo, yo, en mi opinión, considero que el mexicano de lunes a jueves casi no gasta dinero, pero lo que es viernes, sábado y domingo se les puede ir todo lo que presupuestaron para esta semana ¿no? entonces eh, así sea desayunar una guajolota lunes, martes, miércoles, jueves para llegar con dinero viernes, sábado y domingo, listo y partiendo del ejemplo de 2500 si el viernes nos tuvimos eh, de cena social con los amigos pues bueno Tener el control de, no me puedo gastar más de 2.500 y ni siquiera los 2.500, porque eso implica que sábado y domingo ya no voy a poder gastar en gastos.
0: Sí, 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 más bien es este como uh, ir a ir, y ahorrar para que al final te gastes lo que te sobre y no gastarte todo al inicio para que ya no tengas nada al final.
1: Justamente, justamente.
0: Correcto. Entonces, eso estábamos ya después de que se identificaron los ingresos, identificamos los gastos fijos. Que a lo que tú, entiendo que tú me dices es lo que es necesario para vivir, o sea, lo que verdaderamente no puedes, no puedes dejar de pagar tu renta, pues no, o
1: tu hipoteca, Efectivamente.
0: O, tu, o tu comida. O sea, esos son gastos que invariablemente son necesarios, ¿no? Es como la diferencia.
1: Justamente. Y Justamente. también entra un tema que muchas veces el mexicano lo hace hasta después o el dinero que les queda libre, que es justamente la parte del ahorro. Muchas veces solamente esperamos a tener una meta para poner a ahorrar nuestro dinero. Y como yo siempre se los digo a mis clientes, a todos mis amigos, no necesariamente tienes que tener una meta para ahorrar. Y más allá de ahorrar, es poner trabajar tu dinero. Que Aquí entra un concepto que a lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pero es súper importante que es justo el tema de la inflación, ¿no? Y el claro ejemplo es cuando nuestros papás nos mandaban a la primaria que nos daban cinco pesos, nos alcanzaba perfectamente para un Boeing, unas papas, como me acuerdo, ¿no? Y tu vasito de jicama con chile.
0: chocolatitos estos chiquitos. chocolatitos
1: ¿no? Entonces, justamente entra esta parte de siempre tener trabajando un dinero y obviamente que nos dé rendimiento eh, libre de la inflación justamente para que el día que tengamos una meta, nuestro dinero ahí esté trabajando. Un consejo que siempre doy es ahorra antes de gastar. Porque caemos en el error de decir, ay, bueno, si me sobran mil pesos o si me sobra dinero, lo ahorro. Y como te lo dije hace un rato, la mente es tan engañosa que no nos va a sobrar dinero. Que si no lo hacemos antes, no nos va a sobrar dinero. Entonces, yo aquí sí recomiendo destinar Dentro de este ingreso que tenemos, un ahorro fijo. Obviamente un ahorro sin que nos descapitalicen, ¿no? También no que se ahoguen en un vaso de agua. Así sean 500, 700, tres mil, cada persona tiene una capacidad diferente, pero que ponga a trabajar su dinero. Sí, ¿no? Y, y, y es lo que eh,
0: te comentaba. Eh, escuché en un, en un libro que se llama Hábitos Atómicos, que decía que el problema no es lo que haces una vez, sino lo que haces continuamente, ¿no? Entonces tú dices, exacto, entonces igual ibas a ahorrar, no sé, 100 pesos, pero que sea constante, porque nada te va a servir claro. ahorrar una vez 500, si no lo vas a volver a hacer, más bien es como que sea un, ah, que sea un hábito, que ya lo tengas arraigado y que se te haga parte de tu, de tu, de tu estructura, de tu presupuesto, de lo que haces Justamente. normalmente con tus ingresos, ¿no?
1: Y ahorita que mencionas la parte de hábitos, es, es un ejemplo como muy, muy chistoso para mí, pero que sí. se me parece mucho a las finanzas, que es justamente la parte cuando decidimos llevar una buena alimentación y hacer ejercicio, que empezamos así como de un día sí, un día no, o dos días sí, y llega un momento en que en automático no podemos vivir sin el ejercicio, ¿no? Este, a veces no nos da tiempo, pero bueno, mientras más lo hagamos a la semana, vamos a sentir que estamos llevando una vida saludable lo mismo pasa con las finanzas, a lo mejor al principio estos cambios pueden ser pesados, como lo va a hacer el ejercicio en su momento al inicio que va a llegar un día en que ya no vamos a aguantar hacer ejercicio ¿no? Ajá, y que nos podemos rendir lo mismo es con que las finanzas, al principio vamos casi casi a decir, ¿qué estoy haciendo, no? Si sí, era feliz con mis finanzas tóxicas <risa> sí, era feliz jugándome la vida este, el último día con 20 siéntame de fiesta, de fiesta justamente cosa. Entonces son, son estas cosas que nos hacen ser diferentes, ¿no? Y dentro de este ahorro yo siempre voy a aconsejar tener un fondo de emergencias. Y aquí voy a tocar un tema que para todos fue muy importante, que fue justo la pandemia. Me acuerdo cuando llegó la pandemia, este, el primer mes, no me acuerdo si fue mayo o abril, no me acuerdo qué mes fue, todo se murió. De hecho, a todos nos mandaron a home office, tiangui cerraron, este tipo de cosas, ¿no? Y a muchas personas les redujeron el sueldo pero también a otras muchas las liquidaron, ¿no? Entonces okay. es justamente de, nadie tiene eh, asegurados el futuro, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, con nuestras acciones de hoy, con nuestras acciones de nuestro presente, podemos prevenir ciertos riesgos de nuestro futuro, cosas que no podemos controlar como una pandemia o como que nos liquiden o como que nos dejen sin, sin el 50% de nuestro sueldo, ¿no? Justamente es por eso. Muchas veces, si nos llegan a liquidar, tener esa tranquilidad de decir, bueno, al menos eh, cuento con dos meses de sueldo ahorrado y puedo, eh, puedo buscar tranquilamente un nuevo trabajo.
0: Exactamente, digo, porque al final, justamente eso, ¿no? O sea, el fondo de emergencias no es por, que digo? toda una pandemia, pero creo que en el día a día siempre hay situaciones de riesgo a las cuales... No las, no las planeas, ¿no? O sea, una enfermedad, se te descompuso el carro, se te enfermó el niño, Yo ayer mi gato se enfermó, entonces, pues, habló al veterinario. O sea, son situaciones que salen de tu control y que al final, pues, si tú tienes ya tu colchoncito destinado para esas este, emergencias, que, que el hombre lo dice, pues, al menos ya no te vas a descapitalizar, ¿no? Y ya vas a tener ese dinero para esa situación y ya resolverlo con calma.
1: Claro, y aquí tocaste un tema justo muy importante, ¿no? Que es eh, ahorita que está de moda el COVID, la parte de las enfermedades, muchas veces, aunque no nos corran o no, no nos liquiden, dejamos de trabajar por una enfermedad, ¿no? El claro Gracias. ejemplo es ahorita, si nos da COVID y nuestro trabajo es de campo, tenemos que estar saliendo, pues prácticamente en esos momentos no vamos a trabajar, y hay algunas empresas que cuando metemos incapacidad, obviamente no nos pagan al 100%, ¿no? Entonces justamente también es, es tener controlado todo. Si en algún momento me llego a enfermar, no sabemos, puede que nunca nos enfermemos o puede que sí, pero justamente es prevenir y si en algún momento pasa, a mí no me va a descapitalizar. Sí, ¿no? Y es que también, por ejemplo, hay, hay mucha gente, vaya en el mente formal, pero hay
0: mucha gente, como decías tú, los tianguistas o sea, ellos, ¿quién les va a pagar una incapacidad, no? O sí, o gente, gente independiente que no tienes eh, seguro, IMSS. Y entonces, si no trabajas, no tienes ingresos. Aquí, aquí donde yo vivo, al principio cuando comenzó la pandemia, aquí mi, mi, mi pueblo vive mucho de la barbacoa. Hay mucha gente de barbacoa y piel, es como lo principal, y torteros entonces todo nuestro centro vacío, domingos aquí viene mucho turista también, imagínate todos los centros, el centro cerrado entonces
1: okay.
0: no ganaban los barbacolleros no ganaban, pero también los que trabajan con los barbacolleros no ganaban, y los de la piel tampoco ganaban, porque todo Justamente. el ingreso se mueve por los turistas que vienen, entonces sí, creo que sí, es, es muy importante lo que comentas, de tener ese fondo de, de, de emergencias para...
1: Y, y ahorita que estás hablando a lo mejor de la gente que vive del turismo, aquí no, no, voy a, no, no voy a hablar solo de esas personas, más bien voy a hablar de las personas que en algunos meses reciben más dinero, como también, por ejemplo, los empleados eh, con sus utilidades, con su aguinaldo. A lo mejor la gente que vive del turismo, obviamente en vacaciones. Cuando recibimos más dinero, un consejo que yo les diría es, si ahorita tenemos deudas, en ese momento pagar lo más que se pueda las deudas ¿para porque las, las deudas también se vuelven un gasto fijo ¿no? entonces Correcto. si tenemos un préstamo o los arrastres de meses sin intereses igual tener la capacidad muchas veces se nos hace fácil ¿no? ay ya salió el nuevo iPhone lo mando a 12 meses sin intereses ¿no? Mm -hmm. tengo a Namex y ya lo voy a, es más, <risa> lo mando a 18 <risa> Pero ¿qué a pasa? No está mal, tam también no les estoy diciendo, no, nunca se vayan a comprar el iPhone, ¿no? Está bien y está súper bien que nos demos un lujo, pero en ese está súper bien es si ganamos, no sé, 30 mil pesos o 20 mil pesos y de este iPhone me van a estar quitando al mes mínimo mil pesos, bueno, a partir de este mes voy a ganar 19 mil ¿No? Entonces, sí, claro. tener esa capacidad y justamente los meses que nos lleguen a dar más dinero, pagarlo. ¿Qué pasa? Que a veces ni siquiera nos llega el Aguinaldo y ya estamos, sí, ya, ya le voy a comprar el regalo de Navidad a Viri, ¿no? A esto, que siempre <risa> lo he dicho, ¿no? Los intercambios es una pérdida de dinero. Con la gente que no ves, porque a lo mejor con tu familia, sí, con claro. tus mejores amigos, vale totalmente la pena estos momentos, ¿no? Este, Estas costumbres que tenemos nosotros de cada fin de año hacer el intercambio. Pero sí. si entramos a todos los intercambios de la empresa y le vamos a dar a la mujer que nos cae más, <risa> ¿para qué gastar ese dinero? Mejor gastarlo en nosotros y mejor este, liquidar todas nuestras deudas, ¿no? Sí, y creo que, eh, creo que es parte
0: de eso, ¿no? De, de, del, como del crecer como, como personas o como entonces ser, el ser más conscientes a dónde vas a enfocar tu dinero. O sea, Justamente. O sea, o sea pensarlo, dices tú sí, o sea, está chido el, 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 el decir ¡Ah, esto me lo voy a gastar en, no sé, en comida, en una fiesta, lo que sea! Pero sí darle ese enfoque y esa eh, conciencia de, de de verdad que estás comprando de verdad, para claro. que, para regalárselo a alguien que no vas a ver en un año o para quedar
1: bien, entonces. Y más viaje? que nada, es, eh, eh, siempre lo he dicho, es justamente conciencia, constancia y planificación, lo que va a hacer que de verdad tengamos finanzas totalmente sanas. ¿Cómo dijiste? Eh, constancia. Conciencia, constancia y planificación. Ok. Teniendo Eso. esa capacidad, obviamente entra la disciplina, ¿no? Pero ¿de quién depende totalmente de nosotros? Y vuelvo a tocar el tema de la mente engañosa. Cuando éramos adolescentes o bien cuando todavía nos daban dinero nuestros papás, no sé, si te daban 500 pesos, tú aprendías a vivir con 500 pesos o a gastarte 500 pesos en una salida. Entonces, si en ese momento fuiste capaz... De administrar tus 500 pesos, ¿qué pasa cuando recibes ya tu primer cheque? Pues dices, no, si con 500 pesos me alcanzaba ahora con 20 mil, hasta me va a sobrar el dinero, ¿no? Pero cuando menos lo ves, lo gastas, lo gastas y lo gastas. Entonces justo por eso la importancia de ahorra antes de gastarlo. Y hay otro concepto que, que he visto, es que dicen que al, va, tú vas, gan,
0: gas, vas gastando de acuerdo al, a lo que vas ganando. Entonces, si ganas más, vas a gastar más, ¿no? Entonces, es como, escúchense cuando consejo igual que dicen, o sea, si vas a ganar más, o sea, esa parte, pues, sigue gastando lo mismo, pero ese, esa parte, pues, tal vez la puedes destinar a tus ahorros o algo así, ¿no? Como...
1: Justamente, y como me acuerdo, hace, hace no, no mucho salió un meme del dueño de Facebook, me parece que era, <coughs> donde mm. tuvieron su baby shower, ves que va a ser papá, y un baby shower súper sencillo, te lo juro, sale a las calles con, no, no con pijama, pero sencillo, uh -huh. ¿no? Y también he visto, ahorita que dices eso, he visto mucho la parte de, no sé, eh, grandes marcas que sí, son muy buenas en cuestión de, de, de vestimenta, pero por ejemplo, yo algo que sí, yo personalmente que hago es, nunca voy a pagar unos tenis por arriba de los 3 mil pesos, y hay gente que sí. ¿No? Entonces uh -huh. hay gente que cuando empieza a ganar mucho más, bueno, ya los ves con grandes marcas. Uh -huh. <ríe> vuelvo a decir, está bien, pero como yo siempre lo he dicho, tu marca o tu ropa de 10 mil pesos tu abrigo, el día de mañana que te quedes sin trabajo, no te va a solucionar la vida. Lo que sí te va a solucionar es una buena inversión que tú hagas uh -huh. o el dinero guardadito que tengas abajo del colchón, y bueno, entra la parte de igual. Si nos vamos a dar lujos, está bien, pero planificarlo. Correcto. Perfecto. Entonces, eh, quedamos en la parte del ahorro. el ahorro. Eh, otra cosa que me gustaría, hace rato la mencionaste, pero no, no había entrado en materia, es justamente la parte del IMSS, del ISTE, ¿no? Uh -huh. A veces el trabajo nos da esta parte de yo te voy a, a, tú vas a tener tu IMSS, tu ISTE, tu AFORE, lo que, lo que nos prestan por la ley, por así decirlo. Uh -huh. Pero en esta parte de ser conscientes, te lo juro que tengo amigos, clientes, que a veces tienen su seguro de gastos médicos mayores, su AFORE, su IMSS, su ISTE, lo que tú quieras, y ni siquiera saben con qué AFORE están o cómo funciona su seguro de gastos médicos mayores. Eh, entonces, también es tener la capacidad de, si estamos en una empresa, ¿qué nos ofrece? Bueno, de ley ya tenemos IMSS o ya tenemos lo que, nos, uh -huh. lo que la, la empresa nos ofrezca. Si tenemos gastos médicos mayores, investigar cómo funciona, con quién lo tenemos, porque muchas ah, veces, bien. vuelvo a decir, también caemos en la parte de nunca me voy a enfermar nunca me voy a accidentar y creo que todos conocemos a una persona que ha estado en el hospital por algún accidente automovilístico, por algún accidente en el fútbol, por alguna caída o por COVID, ¿no? Por apendicitis. Entonces es si yo no tengo ins pero tengo gastos médicos mayores colectivo ¿cómo uh -huh. voy a hacer el día que entra al hospital? Si llego a entrar, ¿no? Y también la parte de, de Afore, ¿no? Uh -huh. Igual, investigar con quien la tenemos, eh sea la empresa que sea, investigar con quién la tenemos. Pero en la parte del retiro, que también el retiro es súper importante, yo en, en lo personal, yo la considero una de mis metas más importantes de tener un retiro dicto, ¿no? Eh, con nuestra afuera desafortunadamente ya no nos va a alcanzar. Hoy en día ya no existen las jubilaciones, ¿no? Como me acuerdo, nuestros papás, nuestros abuelos que así vivieran 100 años, <ríe> su trabajo bueno. los iba a mantener, ¿no? Y al contrario, uh -huh. ahorita, pues si las empresas ven que ya llevas muchos años, les conviene liquidarte justamente porque ya no te conviene jubilarte, ¿no? Entonces también crear un ahorro especialmente uh -huh. para el retiro, para que junto con tu Afore, no estoy diciendo que la Afore sea mala, al contrario, es bueno complementar siempre todo, Uh -huh. junto con tu Afore y tu fondo por el retiro, tener una pensión de lo que actualmente o en ese momento quieres ganar
0: Correcto, entonces lo que nos sugieres aquí es informarnos sobre las prestaciones que tenemos para poder hacer uso de ellas y a su vez también, como dices, complementarla ¿no? O sea, en esa parte de la información, hacer un análisis de ok, si la Afore me va a dar dos pesos y yo requiero cuatro para vivir cómo le voy a hacer, porque ya hicimos el análisis cuánto ocupamos en los gastos fijos y los gustitos entonces, hacer esa conciencia de decir, ok, si me faltan dos pesos para vivir como yo quiero y como yo vivo en este momento, ¿de dónde van a salir esos otros dos pesos?
1: Justamente y ahorita que estamos hablando un poco de todo lo gubernamental, también entra en nuestra relación sana con Hacienda eh, entra un tema muy importante. Ahorita estamos hablando de las prestaciones, pero también sí. conozco, eh, me sumo también, aparte de que trabajo también con empresas. Eh, soy freelance en cuestión de, bueno, creas tus propios negocios, tienes tus propios negocios y ni siquiera tienes prestaciones. Entonces vale. aquí es, bueno, si soy freelance y ni siquiera tengo IMSS y tampoco Afore, en ese momento investigo cómo me puedo asegurar en el IMSS o cómo puedo tener un seguro de gastos médicos mayores y también un ahorro para el retiro porque ni siquiera tengo Afore. Que Correcto. cuando la gente me dice, yo emprendí, no sabes qué gusto me da, pero también a eh, esa gente a veces me da mucho coraje con Hacienda porque es a la que más les retiene impuestos, ¿no? Entonces, si ahí le podemos ganar a Hacienda facturando también el gastos médicos mayores, el PPR, que es justamente el plan personal de retiro, y muchos, muchos gastos que Hacienda nos puede devolver o podemos hacer que Hacienda no nos eh, retenga tantos impuestos, qué mejor, ¿no? Y ahorita te, te cuento yo que tengo muchos clientes, tanto... Eh, independientes como empleados de empresas, que justamente ahorita que se viene ya la temporada de las deducciones fiscales anuales, te lo, ju te lo juro, le llegan a regresar hasta más de cien mil pesos, justamente okay. por todas estas deducciones eh, que hacen, ¿no? Que muchas veces decimos, ay, ¿para qué meto factura? O ¿para qué lo deduzco? Pero ya cuando empezamos a ver el cheque que nos llega en abril, pues hasta nos brillan los ojos, ¿no? Y es cuando decimos, valió la pena totalmente meter la factura.
0: Sí, correcto, al final es eso, es, es um, compensar todo lo que se le paga a Hacienda, pero aparte también con algo que, que nos funcione, ¿no? Como dices, en el caso de los gastos médicos que se pueden deducir.
1: Justamente, y bueno, el seguro del auto, o sea, Cosas da, también dependiendo. Muchas veces le pregunto a mis amigos, oye, ¿y tú en qué régimen estás? ¿No? Y <ríe> te lo juro que ni siquiera saben. No, no pues ni idea, me pagan, solo sé que me pagan. <ríe> Entonces, ten, vuelvo a decir, tener esa madurez de investigar a fondo. Sabes que estoy en tal régimen y a mí de ley me quitan el 10% o de ley me quitan el
0: 30%. Exactamente, y ahí es ese... Eh... Sí, tener una comunicación con tu contador. Digo, en este caso, creo este, bueno, que tengo, totalmente también debes de tener. Entonces, sí, o sea, el contador es el que al final te, te va diciendo ok, estás en este régimen, pero te conviene este, pero aquí, pero allá, pero muévele ya hasta aquí, ¿no? Entonces, este, sí, sí es importante tener esa,
1: esa comunicación. Claro. Y ya para terminar, yo creo que un consejo que también daría es diversifica tus ingresos. Como te lo dije al inicio, a lo mejor un ingreso principal, si somos empleados, puede ser efectivamente el de, el de nuestra empresa, ¿no? Uh -huh. este, a lo que nos dediquemos, pues sabemos que de ley vamos a ganar 20 mil, 30 mil, 40 mil, lo que ganemos. Pero también entra esta parte de, si tenemos la posibilidad de tener otra entrada, que mejor. Y aquí me refiero uh -huh. a Vender chilaquiles los fines de semana, eh, vender micheladas, este, lo que quieras, lo, Natura, Jafra, lo que quieras, pero tener otro ingreso. Muchas veces, por ejemplo, amigos míos, contadores que trabajan para un despacho, les di este, este consejo no y les dije, a ver, algo que es de tu carrera lleva contabilidades también por tu cuenta. Vas claro. a tener un ingreso y vas a estar trabajando en algo que te gusta. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque si, y esto es el es consejo para empleados, principalmente cuando nos liquiden, si esto pasa, no nos vamos a quedar con cero pesos de ingresos. A lo mejor se nos va a ir el 80% de nuestra entrada, pero con ese 20% que tenemos de todo lo extra que hacemos, al menos vamos a pagar lo de las comidas. Y así no vamos a estar tan estresados. Correcto, sí,
0: y es una, es una genial idea, al final también ahorita, regresando a la pandemia, muchas empresas que en realidad tuvieron que cerrar porque no eran, um, pues no, se, no podían funcionar, no por ejemplo los cines que cerraron, o sea, tanta, tanta industria, tantas empresas que tuvieron que cerrar, entonces el, el tener ya esta como habilidad de, de, de buscar ingresos por otro lado, pues yo creo que salvó a mucha gente ¿no? De, de no quedarse en ceros.
1: Justamente, justamente. Y sobre todo, eh, aquí voy ahorita que dices de no quedarse en ceros. Este consejo es para los padres de familia. Muchas veces, yo no tengo hijos, pero siempre hablo en plural, les queremos dar todo a nuestros hijos, ¿no? En mi caso a mi perrita. <risa> y también a ellos no los hacemos conscientes porque, ¿qué pasa? Vamos al súper y ven tal juguetito y bueno, lo quiero. Y obviamente, teniendo sobrinos, es muy difícil decirles que no. Pero también hacerlos conscientes, por ejemplo, algo me acuerdo y ese consejo nunca se me va a olvidar, que cuando yo quería algo de niña, al final del día mi papá siempre me lo pagaba, pero me decía, gánatelo, demuéstrame que te lo mereces y obviamente me exigía calificaciones o del dinero que él me daba, me decía, tú me vas a poner, no sé, 200 pesos y yo te pongo la diferencia. Entonces, a pesar de que esos 200 pesos se pagaban con el dinero que mi papá me daba, yo me volvía consciente de que esa semana me tenían que sobrar 200 pesos para poder comprarme el celular que quería, ¿no? O, o el PlayStation, ¿no? Entonces, es ese tipo de acciones que también podemos hacer con los hijos con los sobrinos, que los vuelven a ellos también más conscientes desde la infancia, ¿no? Que algo que okay. yo considero súper importante, que es como de, qué triste que no tengamos una materia así en la secundaria. Una es, obviamente, nutrición, justamente para uh -huh. que te enseñen a comer. Muy y bien. la otra es finanzas, finanzas, porque hay cosas que de verdad, yo me acuerdo que vi en la secundaria y digo, a la fecha, en la vida no he vuelto a tocar desde <risa> acá desde que pasé la materia, <risa> pero hay cosas que son muy importantes y que depende a lo mejor de nuestros papás, de nosotros mismos, que las generaciones que vienen atrás de nosotros sean más conscientes financieramente hablando. Exactamente,
0: y de hecho te platico que yo con, tengo una hija de 10 años, entonces ella empezaba que quería un teclado, un teclado, un teclado, un piano, y uh, le conseguí unas pesecitas para hacer llaveros, de Hama, de jama okay. y entonces mi cría se puso a venderlos entonces no es algo que haga tal vez como muy constante eh, pues por las actividades que tiene y eso, pero eh, sabe que si ella requiere dinero, necesita dinero para algo, para una meta que tenga, tiene esa este, posibilidad de hacer sus llaveros y venderlos, y entonces es, es, también siento que es padre para ellos porque los enseñas a que son capaces de hacerlo, que existe a su medida y a su tamaño una posibilidad de un ingreso y que ellos son parte de ese, por ejemplo, de su teclado. O sea, ella, ella lo, es parte hecha de, de su trabajo que ella hizo.
1: Claro, y ahorita pasa? que estamos hablando de los menores, aquí voy a hacer un comentario. Muchas veces pensamos que para la universidad o para la prepa falta mucho, ¿no? Eh, yo igual, eh, entra como la parte del concepto de ahorro, crear un ahorro para la universidad. Gran parte, gran porcentaje de los adolescentes deja de estudiar justo por temas económicos, ¿no? Entonces, muchas veces les digo yo a las personas, vele ahorrando al menos dos mil pesos, tres mil pesos al mes. Y me, me han dicho, no, es que no me alcanza, pero son personas que te lo juro, sé perfectamente que cada fin de semana gastan cinco mil pesos en, en restaurantes, en uh -huh. cervezas, cosas así. Y como yo se los he dicho, si ahorita no te alcanza dos mil o tres mil pesos, el día de mañana vas a pagar una colegiatura de diez mil pesos, contemplando la de ahorita. Si calculamos mm. las colegiaturas con inflación, las colegiaturas van a estar hasta en quince mil, veinte mil pesos en una escuela de paga. Y aunque muchas mm. veces caen también en esta parte de, ay, pero se va a ir al polio o se va a ir a la UNAM, qué padre. Pero al final del día, día con día, le vas a tener claro, que dar claro. dinero, vas a tener que gastar útiles que ya quiere el carro, que ahora ya necesita la lab y mínimo te vas a gastar medio millón de pesos. Entonces, ¿qué prefieres? Pagar ese medio millón de pesos en los cuatro años que dura la carrera o irlo ahorrando. Sí, claro. Y a lo mejor no vas a tener medio millón a los 18, pero vas a tener 400 mil y ya nada. No no
0: Exacto. Y eh, pues estos son temas en los cuales tú también nos puedes apoyar, ¿no? O sea, hay instrumentos, hay instrumentos con los cuales puedes ir ahorrando para que no te pese y que al final ya Justamente. tengas tu ahorrito.
1: Que, Mira, bueno, te... yo, yo siempre lo digo, que no te pese que creas, que creas un buen hábito de las finanzas, pero que también tengas un dinero eh, por alguna emergencia. Muchas veces decimos, si voy a ahorrar para la universidad y me pasa algo, este, ese dinero ya se perdió. Justamente se hace una buena estrategia para, si ahorras para el retiro, para la casa, inviertes para un negocio, para lo que sea, nunca te falte dinero. Si llegas a quedarte sin trabajo, si llegas a sufrir algún accidente, alguna enfermedad, o un fallecimiento, algo por el estilo, eh, nunca le falte dinero ni a ti, ni a tu familia. Excelente. Bien,
0: entonces, eh, nuestro punto seis fue diversifica tus ingresos.
1: Diversifica tus ingresos. Perfecto. Entonces, eh,
0: pues ya para ir cerrando, eh, justamente lo que platicábamos era eso. Al final, el que hagas algo una vez no te va a cambiar nada, es como que irlo haciendo de manera constante y consciente, como nos comentaste para justamente crear buenos hábitos y que eso nos ayude tanto en nuestra vida presente como para nuestro futuro ¿no?
1: claro claro, claro, y, y que se tomen su tiempo, como yo le digo, ustedes deciden en cuánto tiempo bajar 10 kilos si en medio año o en un año pero que lo hagan, no justamente que lo hagan, porque como yo eh, los digo, muchas veces las finanzas, el tema del IMSS, del ISTE, de los seguros, en México, te lo juro, eh, es hasta mal visto. Empiezas a hablar de finanzas o de números y es como de, ay, ¿no? Esto que, uh -huh. pero, eh, y es triste porque, por ejemplo, tú lo hablas con alguien, no mexicano, del extranjero, y se los juro, ellos tienen prevenido hasta el seguro de la casa, seguro de incendios, hasta lo que no te puedes imaginar lo tienen prevenido entonces eh, es un, un tema importante que le tenemos que dar importancia y que no tenemos que caer en el ay ya me vino a hablar de finanzas o ya me vino a hablar de números porque al final del día el único beneficio de verdad el único beneficio es para ti y si no lo haces el único perjudicado también vas a ser tú entonces, desde mi abuelita en tu salud la llarás Justamente, tú mismo vas a traer, tú mismo vas a cosechar tu futuro.
0: Exacto, y justamente eso es lo que queremos hacer con estas pláticas, eh, con estas conversaciones, así, eh, o sea, el, el, el llevar esa información financiera a, un, a una plática tranquila, sin, sin tanto rollo, sin tantos términos que tal vez te puedan, pues, espantar o algo así, ¿no? Sino ir entrando poco a poco a este mundo y pues que justamente que conozcas más y que conozcas también las eh, diferentes opciones que hay para que puedas ir eh, planificando previniendo y, y sobre todo teniendo esa tranquilidad eh, en tu presente y en tu futuro
1: claro, justamente perfecto,
0: pues muchísimas gracias Sam, gracias por aceptar la invitación y venir a esta a esta, a esta plática eh, que vamos a estar compartiendo y eh, bueno Dejamos tú, eh, tú das asesorías
1: presenciales en línea, cuéntanos. Presenciales por Zoom, <ríe> por llamada, por WhatsApp, por Instagram, por donde <ríe> quieras. <ríe> Siempre les digo, así como lo que duró esta plática, a veces una plática de 30, 40 minutos de verdad puede cambiar eh, tu vida. No voy a decir que voy a ser la salvación de sus finanzas, pero sí te abre muchas esperanzas, muchas puertas, nuevas ideas que puedes hacer, que a lo mejor decimos, esto tan sencillo como no saber exactamente cuánto gano, puede ser eh, gran cambio en mi vida, ¿no? Entonces, por donde quieran, con 30 minutos es más que suficiente. Perfecto, entonces, ¿con qué hablen español? Puedes asesorar. Con qué hablen español, <risa> tengo clientes nacional e internacional. Entonces, ¿con qué hablen español o inglés? Eso es más que ah, perfecto.
0: Ok, entonces, ¿español e inglés? Entonces, le mandan un WhatsApp. Aquí, de todas formas, lo voy a dejar en las notas, pero es el 55...
1: 54 siete 77 Correcto,
0: entonces, ahí la contactan por medio de WhatsApp. Voy a dejar los datos aquí abajo Y ya que saben, cualquier asesoría Pues aquí con, con amigas amiga Samantha.
1: Perfecto Viri Pues muchas gracias a ti por la invitación eh, Y a todos Los que nos vayan y nos estén escuchando Muchas gracias por, por hasta aquí Compártanos, <ríe> Compártanos háganos extraño. famosas por favor Con <ríe> el favor de Dios llegaremos lejos <ríe> Y cuídense mucho con esta pandemia todavía. Todavía seguimos
0: aquí. Apenas vamos saliendo del maldito bicho. Pero bueno, apenas, hemos, apenas sobrevivimos. que No se diga que no. Gracias, nos vemos la próxima. Bye. Bye.